0: Hej och varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Tage. Det känns som om det var jättelänge sedan jag gav ut ett nytt avsnitt för de senaste tre avsnitten spelade jag in i väldigt god tid på grund av att jag hade semester i två och en halv vecka i oktober. Så jag var tvungen att förbereda lite innan där. Planen var att vi skulle segla i Grekland i de här två och en halv veckorna, jag och min man. Men på grund av diverse olika omständigheter och incidenter så blev det ingen segling utan det blev en road trip istället. Och det var ju helt underbart det också. Vi hade det helt fantastiskt ljuvligt och härligt. Men jag måste faktiskt också erkänna att det var ganska tufft att vara utan tag i två och en halv vecka. Jag tar ju i princip alltid tillsammans. Jag tillbringar ju faktiskt mer tid med honom än med min man och mina barn och så. Och så här länge har jag aldrig varit ifrån honom tidigare. Så ja, det var lite utmanande. Han hade det superbra med full uppmärksamhet från sin fantastiska hundvakt Anna. Och fick långa härliga skogspromenader och massor av mys. Så ja, det gick absolut ingen nöd på taget. Och han är ganska självständig och trygg i sig själv så att ja... Det var nog mig som det var tuffast för. Men hur som helst, nu är jag tillbaka i verkligheten igen och laddad för allt kul som händer. På Glada Gickar så är verksamheten i full gång och vi har precis gått in i den perioden där vi håller de flesta av våra kurser inomhus eller... –av ja, växelvis inne och ute. Och även om jag tycker att det är lite tufft så här i år– –så att det blir mörkt så tidigt på kvällarna– –så är det också ganska mysigt att komma in i värmen– –och samlas kring vårt gemensamma intresse– –som är hundars beteende och träning. Så ja det, det har sina fördelar att det går mot mörkare tider också– –även om jag allra helst skulle vilja ha det ljust härligt långt in på kvällarna– –så man kan gå sina långpromenader vad man vill och så där. Men nog om det... I dagens poddavsnitt så tänkte jag prata om hur du kan lära din hund att hitta saker som doftar av dig. Och orsaken till att jag tycker att det är ett bra och intressant tema. Det är dels för att det är fantastiskt bra aktivering. Hundar har ju en fantastisk nos och de behöver få använda den. Och Jag har törtat så mycket om godisök nu så jag tänker att vi alla kan behöva lite variation, både vi och hundarna kanske. Och Dessutom så är det superbra om hunden kan hitta mobiltelefoner, nycklar och annat som, som du har tappat. Jag själv har vid ett flertal tillfällen haft nytta av att eh, Tage kan hitta föremål som doftar av mig. Och jag minns speciellt en gång då jag i väntan på en kund gick omkring planlöst i skogen och ja, bara strosade och Tage lussade omkring. Och när jag kom tillbaka ut ur skogen för att möta kunden. Då upptäckte jag att min mobiltelefon hade glidit ur fickan. Och jag hade ju inte gått någon speciell stig eller så. Utan jag har gått kors och tvärs i skogen. Så jag blev ju riktigt orolig för att jag inte skulle hitta min mobiltelefon igen. Men tack och lov så har jag ju tränat taget att hitta föremål som doftar av mig. Så efter en stunds sökarbete så kunde jag glatt stoppa tillbaka mobilen i fickan igen. Och det kändes ju jätte jättebra. Så det finns dubbelnytta att lära hundarna att hitta föremål som doftar av dig. Dels för att det är bra aktivering och mental stimulans. Men också för att vi faktiskt kan ha nytta av att de hittar det här som vi har tappat bort. Kanske inte ni är lika slarviga som jag är och tappar saker i skogen. Men om vi fallat så är det ju en fantastisk möjlighet. Jag tänker att det finns ju många olika sätt att lära hundarna att hitta föremål och jag tänkte berätta om några olika. Eh, tillvägagångssättet kan variera lite beroende på om hunden tycker att föremålet i sig har ett värde eller inte. Om vi till exempel låter hunden leta reda på en leksak eller en pinne, då kan ju belöningen bli att leka med själva föremålet. Men om vi vill att hunden ska hitta till exempel våra mobiltelefon eller våra nycklar så behöver vi använda någon annan slags belöning för att motivera hunden för att själva föremålen i sig är ju inte så intressanta för dem. Jag tänkte också mot slutet av avsnittet berätta hur du kan lära hunden att antingen markera där den har hittat så att vi vet att det finns där eller hämta det upphittade föremålet till oss. För det är ju ingen nytta med att hunden hittar det om den inte på något sätt talar om för oss var det finns. Men innan vi kör igång så tänkte jag att du ska få fundera på vilken signal som du vill använda när du ska be hunden att hitta ett föremål. Jag rekommenderar inte att du använder samma signal som du använder för godisök utan någon annan signal som betyder just hitta ett föremål. Och du kan välja om du vill ha en viss signal som betyder hitta föremål oavsett vilket föremål det är, eller om du vill lära hunden olika signaler för olika föremål, till exempel hitta mobilen, eller hitta nycklarna eller hitta vanten. Jag använder en och samma signal för oavsett vilket föremål som hunden ska hitta, och det är kort och gott ordet. Men du bestämmer alltså helt själv vad du vill använda för signal. Om du vill lära hunden att hitta ett föremål som hunden tycker är kul, det vill säga en leksak eller boll eller en pinne eller någonting, då rekommenderar jag att du gör det i följande steg. Börja med att leka lite med föremålet så att du är säker på att hunden just nu tycker att föremålet är roligt. För att annars så kommer liksom inte leken och föremålet bli någon... Någon belöning i sig utan då måste det ha någonting annat. Lek en stund med föremålet tillsammans med hunden och se så att ni, ni har kul tillsammans helt enkelt och att hunden tycker det är roligt. Sen säger du hitta och kasta iväg föremålet så att det landar kanske en till två meter från hunden fullt synligt. Det ska alltså inte vara dolt i början utan det ska bara ligga där. Det ska inte vara något svårt att hitta det utan hunden ska kunna se det med blotta blicken. Fyll med hunden fram till föremålet och så leker ni en stund som belöning. Och beröm hunden massor medan du leker också. Berätta hur duktig hunden är så kommer det bli ännu bättre förstärkning och hunden kommer känna sig riktigt, riktigt duktig och förstå att det är det du vill. Att när du säger hitta så ska hon springa fram till föremålet. Upprepa det här många gånger. Kasta ibland lite svårare och ibland lättare. Och svårare det kan vara att man kastar det lite längre bort eller lite dolt. Lek ordentligt som belöning varje gång och tänk på att det är liksom själva leken som är belöningen, inte föremålet i sig så det räcker liksom inte att hunden bara får föremålet. Det brukar inte vara tillräckligt belönande utan vissa hundar kan tycka att det är tillräckligt bra för att de tycker det är kul att leka med föremålet själva. Men de allra flesta hundar de vill liksom leka tillsammans med oss så för att det ska bli en riktigt bra belöning så ska du leka ordentligt med hunden varje gång som den har sprungit fram till föremålet. Och öka svårighetsgraden stegvis så att hunden får söka allt längre i stund. Men gör det aldrig svårare än att hunden lyckas varje gång. Och du ska heller inte behöva tjata på hunden. Det ska räcka med att säga hitta en gång. Så du gör det helt enkelt. säg hitta, kastar iväg föremålet. När hunden når fram till föremålet så springer du dit och leker med den en stund. Och så upprepar du det. Och i början fullt synligt och sen sakta men säkert svårare och svårare. Men varva gärna svåra och lätta omgångar. Och tänk på att de svåra omgångarna- ska aldrig vara svårare än att hunden lyckas varje gång. Om hunden inte hittar föremålet- ja, men då är det inte värre än att du plockar upp föremålet- och sen så gör du om och då gör det lite lättare. Så det är inte hela världen. Men det är bra om inte det händer hela tiden- för då kommer det inte gå lika snabbt- att lära hunden det som du vill att den ska lära sig. När du har gjort det här ett bra tag- om hunden kan sitta stanna kvar- då kan du också börja lägga på det som ett moment- i den här sökleken. Och då kan du helt enkelt be hunden sitta stanna- Kasta iväg föremålet eller gå göm föremålet. Precis, sen hitta. Och så belönar du med lek när hunden når fram till föremålet. Om hunden inte förstår i början att den ska få resa sig när du ska hitta- då kan du liksom peka lite i riktning mot föremålet- och kanske småhetsa hunden lite mot föremålet så att du får igång den. Ja. Svårare än så är det inte att lära hunden att hitta föremål som den tycker är roliga. Men tänk på att det viktigaste av allt är att ha kul tillsammans. Så Lägg ingen press på hunden utan gör det här som en rolig lek- om du har en hund som älskar bollar eller pinnar, då kan det vara bra att ha i bakhuvudet att det drar igång hundens stresssystem att rusa efter pinnar och bollar. Varje gång som den drar efter en, en boll i full fart eller en pinne, då dras stresssystemet i hunden igång. Och Det här kan bli en stressspiral som, som gör att hunden blir mer lättstressad även i andra situationer i vardagen. Att söka däremot, det motverkar stress. Så om du har en hund som älskar att springa efter bollar eller pinnar så är min rekommendation att du nu börjar gömma dem istället så att hunden får leta efter dem istället för att rusa efter dem. För det är väldigt, väldigt mycket bättre för hunden. Alldeles strax så tänkte jag berätta hur du gör för att lära hunden att hitta föremål som den inte tycker är så intressanta. Och det är ofta det som vi har störst nytta av i vardagen för vår egen vinningsskull. Men innan jag går in på det så kommer jag lämna över till Eva
1: som har en liten uppmaning till er. Nu vill vi faktiskt ge er ett fint tips. Kanske av den mer seriösa sorten dock. For friends, vår härliga samarbetspartner, har nyligen haft premiär av sin oerhört viktiga dokumentärfilm som de gjort tillsammans med organisationen Hundar utan hem. Denna måste ni bara se. Jag grät mig igenom hela filmen. Vi får följa med For Friends på resan när Hundar utan hem åker ner till Polen för att besöka Dogskälter där det sitter hundratals hemlösa hundar. Det är en stark historia och en viktig film där vi får en närmare titt på vilket viktigt arbete hundar utan hem gör för att hjälpa dessa hundar och få ge dem ett nytt kärleksfullt hem här i Sverige. Filmen hittar ni på FöreFriends Instagramkonto FöreFriends-Family. Vi vill också passa på att påminna om godiskoden vi nämnt i de senaste avsnitten. Använd koden HUNDPODDENGODIS på FöreFriends.com så får ni alltså två godispåsar men betala bara för en. Kanonerbjudande som ni får bara här inne hos oss just nu. Erbjudandet gäller hela november ut.
0: Tack Eva för den uppmaningen och för påminnelsen om rabattkoden. Nu tänkte jag berätta hur du kan lära din hund att hitta föremål som inte är så intressanta för hunden. Och det är ju här som sagt som det börjar bli riktigt användbart för oss, för vårt egen intresse. De föremål som vi vill att hunden ska hitta är oftast ganska ointressanta för hunden, även om de är väldigt intressanta för oss. Som till exempel mobiltelefonen, plånboken eller våra nycklar. Och nu måste vi börja använda någonting annat för att belöna och motivera hunden. Någonting annat än själva föremålet i sig. Och belöning det kan ju egentligen vara allt som hunden uppskattar och sätter värde på. Och som är tillräckligt värdefullt för att hunden ska bli motiverad att hitta dina föremål. –lön för mödan, helt enkelt. Tagets bästa belöning är mat eller godis. Han älskar mat, så det är väldigt tacksamt att använda det som belöning. Och han gillar också lek och uppskattar beröm– –men inte tillräckligt mycket för att han ska tycka att det är värt att jobba för det– –och hitta min mobiltelefon istället för att till exempel jaga det som han hellre skulle göra– så fundera på vad som just din hund är beredd att jobba för och använd det som belöning. Själv tycker jag att det oftast är enklast och funkar allra bäst att använda godis i början av inlärningsfasen. För det är väldigt lätt att belöna många gånger med godis. Det tar längre tid att leka än att ge en godisbit. Plus att man vid behov kan använda godisbiten för att hjälpa hunden att göra det du vill. Men sen när hunden har liksom lärt sig beteendet då kan man gå över på alla möjliga belöningar som hunden uppskattar som lek till exempel. Men självklart så går det att använda lek redan från början. Det är bara jag som tycker att det är lite enkelt och bekvämt med godis för att det är så lätt att belöna med det om man har en hund som uppskattar det. Men har du en hund som inte är så förtjust i godis och heller vill ha lek, då, då kan du börja med lek redan från början. En annan sak som kan underlätta inlärningen det är att man använder någon form av belöningssignal. Till exempel ljudet från en klicker eller ordet yes som är min eh, muntliga belöningssignal för taget. Och att man ger det här i kombination med belöning. För genom att ge den här belöningssignalen så blir det väldigt, väldigt mycket tydligare vad det är vi belönar. Det du kan tänka på där det är ju att, att belöningssignalen ska alltid följas av en riktigt bra belöning. Eh, så att belöningssignalen i sig inte mattas av i värde. Belöningssignalen i sig har ju inget eget värde utan den blir bara ett löfte om att snart kommer en bra belöning. Om du vill lära din hund att hitta tråkiga föremål, då rekommenderar jag att du börjar med att be hunden sitta och stanna. Och så placerar du ut det här tråkiga föremålet 1 till två meter framför hunden fullt synligt. Sen säger du hitta och gör en svepande rörelse med handen i riktning mot föremålet och troligtvis så kommer hunden gå dit och titta vad, vad som ligger där. Och visa nyfikenhet för det. Och då är du snabbt där och belönar med en godisbit precis vid föremålet så fort hunden sätter nosen mot det. Det är viktigt att vara med här i början. Och dels så är det viktigt att du lägger upp det på ett sätt så att hunden är lite fokuserad på vad du gör. Så att när du lägger ut föremålet så vill du att hunden sitter och tittar på vad du gör. Så se till att hunden är uppmärksam på vad du håller på med när du lägger ut det. Och sen så måste du själv vara snabb och fram och belöna första gången hunden sätter nosen mot föremålet. För att om den inte får någon belöning för att göra det då kommer den inte göra det nästa gång igen. Den kanske provar max någon mer gång- men är du inte snabb fram med belöningen- då kommer den inte fortsätta- och, och gå fram och nosa på föremålet- för att föremålet i sig är ju inte särskilt intressant. Och belöningssignalen här- kan du använda på så sätt- att så fort hunden sätter nosen mot föremålet- så säger yes- eller klicka med klicken- eller vad nu har för belöningssignal- och så snabbt dit med belöningen. Och ge gärna godisbiten vid föremålet- så att hunden lär sig att det lönar sig- att gå hela vägen fram till föremålet- Upprepa det här många gånger tills du märker att hunden varje gång går fram till föremålet när du säger hitta. Så småningom är det dags att börja höja ribban lite. Gör som tidigare men placera föremålet lite lätt dolt. Till exempel i lite högt gräs eller blåbärsris eller ja, någonstans där det inte syns jättetydligt. Jätte Fortsätt att belöna när hunden sätter nosen mot föremålet. och Ge belöningen vid föremålet och använd gärna när belöningssignalen och upprepa, upprepa, upprepa variera svårighetsgraden och öka svårighetsgraden efterhand, men gör det aldrig så svårt att hunden inte lyckas det vill säga att den ger upp innan han eller hon når föremålet och du ska heller inte behöva tjata på föremål det ska räcka att säga hitta en gång om du behöver upprepa och uppmuntra och uppmana hunden att söka igen då, då har du helt enkelt eh, gjort det lite för svårt om det är svårt att använda den här strategin, om, om hunden inte är nyfiken på föremålet trots att du har sett till att den tittar på när du lägger ut det då kan du prova att några gånger lägga en godisbit under eller bredvid föremålet. upprepa det några gånger, du lägger alltså ut föremålet med en godisbit precis under eller bredvid och då får ju hunden gå fram, eh, hitta godisbiten och måste liksom putta undan föremålet för att komma åt godisbiten. När du har gjort det några gånger då kan du lägga ut bara föremålet igen. Och då kommer troligtvis hunden gå fram till föremålet för att hitta den godisbiten, godisbiten. Då finns det ju ingen godisbit där längre men då är du snabb och belönar från handen istället. så Då kommer hunden upptäcka att även om det inte finns någon godisbit där så kommer det en godisbit dit när den väl är framme vid föremålet. Och variera gärna i början så att du kanske varannan gång lägger godisbit under föremålet och ibland så lägger du bara ut föremålet i sig och då är snabb dit och belönar. Så det där är min rekommendation för hur du kan lära hunden att förstå att den ska leta efter föremål som luktar av dig. Även om de inte är så himla intressanta för hunden egentligen och genom att sakta men säkert öka svårighetsgraden oavsett om det är ett roligt föremål eller om det är ett tråkigt föremål för hunden så kommer du kunna jobba upp uthålligheten på hunden efter hand som du tränar så att hunden till slut klarar av att söka även i lite mer skarpt läge när du inte vet vart föremålet finns för då måste du orka och vilja söka ganska länge för att hitta det. Så det där, den där uthålligheten får man liksom bygga upp efterhand som man tränar. Och hemligheten är att variera så att man ibland ger jättelätta sökomgångar och ibland lite svårare. Och så växlar man däremellan. Men för att det här ska bli riktigt användbart och för att också få lite ytterligare mental stimulans och utmaning på hunden... Så är det också bra att lära hunden att markera föremålet tydligt alternativt komma tillbaka med föremålet. Och där kan man ju välja lite själv, både beroende på vad man själv vill. Det kanske inte är så att man vill att hunden ska ta till exempel ens mobiltelefon i munnen för att man tycker att det blir förstört då. Eller så tycker man att det är jättebra att den kommer tillbaka med föremålet. Man kan ju också fundera på vilket hund den troligtvis kommer uppskatta. Har man en retriever till exempel eller någon annan typ av apporterande hund ja, men då kan det vara jättesmart att lära hunden att också hämta föremålet. För då, då utnyttjar man ju verkligen dens genetiska förmågor på bästa sätt och ger den också då utlopp för sitt behov av att få bära saker. Så det kan ju vara en jättebra uppgift för en hund som, som har i sig att den vill bära saker jag har lärt tag både och han kan både markera föremål och han kan komma tillbaka med dem och jag har helt enkelt olika signaler för det så att hitta då vill jag att han ska stanna vid föremålet och säga leta apport som är en gammal historia varför jag har valt att kalla det så men då ska han komma tillbaka med det så det, det är ju som sagt en smaksak vad man väljer och jag tänkte gå igenom både hur man jobbar för att lära hunden att markera föremålet och för att komma tillbaka med det och om vi börjar med att markera föremålet –så tänker jag att man egentligen inte behöver göra så stor sak av den träningen. Om du fortsätter att belöna vid föremålet varje gång som hunden når fram till föremålet– –om och om, och om igen– –så kommer så småningom hunden bli så van vid att få en belöning vid föremålet. Så att om du sen så småningom börjar hålla inne lite med belöningen– –när hunden kommer fram till föremålet– –så väntar du lite grann med att ge belöningen– då kommer hunden göra någonting för att visa för er Hallå, här är föremålet, jag vill ha min belöning Den kanske tittar på dig, den kanske sätter sig ner eh, den kanske trycker nosen hårdare mot föremålet Det beteende som hunden väljer att använda det skulle jag förstärka ytterligare Så om hunden väljer att stanna vid föremålet och titta på mig då skulle jag helt enkelt belöna det om hunden stannar med nosen tryckt mot föremålet- då skulle jag belöna det. Och då har vi kommit in i att hunden faktiskt markerar föremålet tydligt- och sen är det bara att vänta ut hunden längre och längre stund. Gärna oregelbunden ökning även här så att det ibland kommer en belöning så fort hunden sätter nosen mot föremålet. Och så småningom när den har stått stilla och markerat i några sekunder. Så variera oregelbundet och öka sakta men säkert så att hunden klarar av att stå allt längre stund och markera eller sitta och markera eller vad barnen nu väljer för, för markeringstyp. För Återigen, i skarpt läge, om vi har tappat föremålet ute och inte har någon aning om vart det är, då räcker det inte att hunden bara duttar till på föremålet och sen går vidare. Då har vi ju ingen aning om att hunden har hittat föremålet utan då är det jätteviktigt att hunden verkligen stannar vid föremålet även om inte vi är där och belönar direkt. Om du skulle vilja ha någon specifik markeringstyp, till exempel att hunden trycker nosen mot eller sätter sig ner och tittar på dig eller ger ifrån sig ett skall eller lägger sig ner vid föremålet eller någonting som du känner att jag vill att min hund markerar på ett visst specifikt sätt då skulle jag rekommendera att du först lär in det beteendet separat så att hunden kan till exempel då sitta eller ligg eller skall eller vad det är du vill använda som markering. Och sen när hunden kan det beteendet, då kan du börja lägga in det i träningen så att när hunden hittar föremålet så belönar du först precis när den sätter nosen mot föremålet. Och sen så väntar du ut eller ber hunden att göra det som du vill att den ska göra och belönar det beteendet också, markeringsbeteendet. Så du belönar både att hunden hittar det och att den markerar. Sen kan du sakta men säkert jobba i riktning mot att du kan hoppa över den där första belöningen och att hunden direkt börjar markera innan den får sin belöning. Det som kan vara viktigt där det är att inte låta hunden börja slarva så att den går lite för snabbt på markeringen. Om hunden känner att här någonstans finns föremålet och så lägger den sig ner och markerar. Du vill ju till att den, den ligger tillräckligt nära för att du ska kunna hitta föremålet. Så se till att hunden hela tiden jobbar sig hela vägen fram. Och vid behov så kan du variera att ibland så belönar du när den sätter nosen mot och ibland väntar du ut den riktiga markeringen. Om du istället vill att hunden ska komma tillbaka med föremålet så tänker jag att man också kan jobba med det helt separat. Att träna på att hunden kommer med föremål. Men du kan också lägga in det i den här träningen. Och lite beroende på om det är ett roligt föremål eller om det är ett tråkigt föremål ur hundens perspektiv så kan man jobba lite olika. Om jag vill lära hunden att komma tillbaka med ett roligt föremål som hunden tycker är kul, då kan jag utnyttja leken för att helt enkelt leka in det här eller lära in det här genom leken och då skulle jag rekommendera att du gör så att när hunden hittar föremålet så leker ni lite grann tillsammans sen släpper du föremålet och springer buset bort från hunden, då kommer troligtvis hunden följa efter dig med föremålet och då kan du belöna genom att fortsätta leken tillsammans med dig och så kan ni upprepa det flera gånger om du vill du kan också växla med att säga tack eller någon annan släppsignal och belöna hunden för att den släpper. Och då kan du antingen belöna det med godis eller med fortsatt lek. Så det finns flera olika sätt att träna in det där. Men min rekommendation är att du provar att helt enkelt springa bort från hunden när den har leksaken och så belöna när den följer med. Antingen genom lek eller genom en släppsignal och belöning av den. Så småningom när du har gjort det här ett tag, då kan du börja direkt utan att först leka med hunden när han hittar föremålet. Så kan du så fort som hunden hittar föremålet så kanske du bara brömmer den med rösten och så springer du bort ifrån den och när hunden då kommer mot dig med föremålet, då börjar du leka med hunden. Om du vill lära hunden att komma tillbaka med tråkiga föremål så tänker jag att det är lite samma där som med det här med markeringen. att Om vi vill ha en specifikt sätt att markera- eller om vi vill att hunden ska komma tillbaka med föremål, då behöver vi först träna separat på- att hunden ska kunna bära olika typer av föremål. Och då lär man in det separat genom att i små, små steg- belöna allting som går i riktning mot att hunden lyfter upp föremålet- och kommer med det till dig. Och första steget, det kan vara att hunden- tittar på föremålet. Och då belönar vi det. Nästa steg kan vara att hunden nosar på föremålet- då är det närmare att ta föremålet i munnen- än om den bara tittar på det. Nästa steg kan vara- att den gör någon slags tendens till att ta det i munnen- och då kanske öppnar munnen lite, lite grann- och så belönar vi. Och sen så höjer vi ribban sakta men säkert efterhand- så att hunden till slut lyfter upp föremålet. Och när den väl lyfter upp föremålet- då kan jag backa bort från hunden- och få henne att bära med sig några steg mot mig- och hela tiden så avslutar jag varje sån här träningssession med belöningssignal och belöning. Och här är det jätteviktigt att använda belöningssignalen skulle jag säga för att belöningen behöver komma medan hunden gör det vi vill, det vill säga när den gör så mycket som möjligt av beteendet. Så i början när den bara slänger en blick mot, då måste belöningssignalen komma medan den tittar på föremålet. För att hinner den titta på föremålet och sen titta bort, då får vi inte alls samma effekt av belöningen. Och samma sak så småningom när den börjar ta föremålet i munnen, då måste belöningssignalen komma medan den fortfarande har den i munnen. Hinner den släppa då är det lite för sent för då har jag lärt hunden att ta och sen direkt släppa. Men jag vill att den ska lära sig att ta den i munnen och sen sakta men säkert bygga upp det här mot att den lyckas komma hela vägen bort till mig innan den släpper. Om du inte skulle lyckas lära hunden att komma med föremålet med hjälp av de här tipsen då skulle jag varmt rekommendera min kollega Cecilias onlinekurs om apportering. Hon har gjort en självstudiekurs online som handlar om apportering för aktivering. Och det är också en jätte, jättebra aktiveringsform. Särskilt om du har en apporterande hundtyp. Då är det ju verkligen bra aktivering för dem. Men även andra hundar. Min hund Tage som är en beagle som inte alls är apporterande i grunden. Han tycker det är jättekul att apportera. Och det är ju fantastiskt gulligt tycker jag. Jag har alltid velat ha hundar som, som kan bära saker för jag tycker det är så otroligt sött. Så den online-kursen kan jag varmt rekommendera och nu i november så har vi en höstkampanj på den. Så gå in på Gladrykars webbsida så hittar ni online-kursen där och där finns också ett rabatterbjudande som ni kan ta del av. Så får ni lite rabatt. Ja, det där är egentligen de steg som du behöver gå igenom för att lära hunden att hitta och markera eller komma med föremål som doftar av dig och då skulle jag bara vilja ge ytterligare ett par tips på hur man kan använda det här som aktivering och, och är ett kul sätt att aktivera hunden det är att man plockar upp en pinne eller kotte på promenaden och så håller man den i handen eller stoppar i fickan en stund så att den doftar av dig Sen lägger man den här pinnen eller kotten bland andra pinnar och kottar som är lite liknande. Och så låter man hunden söka upp rätt pinne eller kotte. och Det här är otroligt bra för att man behöver ju egentligen inte ha så mycket annat med sig än kanske någon godisbit som belöning. Eller om man har en hund som gillar att leka med pinnar och kottar så kanske man kan använda dem som belöning och busa lite med dem för att belöna att hunden hittar dem. Och första när ni gör det här så belönar ni minsta tendens till att hunden nosar på rätt pinne eller kotte. Och så småningom så kan ni bygga på mer och mer så att den får stanna upp längre och längre stund. Och ja, det där tycker jag är en jätte jättebra aktiveringsform att ta till på en vanlig promenad. En annan bra grej så här på vinterhalvåret eller i höströsket är att låta hunden hitta ens vante. För den har man ju också oftast med sig på och det där kan bli en lite kul lek också. Att man bara liksom, man tappar vanten utan att hunden märker det. Och sen så kan man spela lite teater med hunden och säga så här Min hanta är borta, kan du hjälpa mig att hitta den? Och så får hunden springa tillbaka och leta efter vanten. Och antingen kan man bara tappa den en bit tillbaka på stigen och hunden får springa tillbaks och hämta den. Eller så kan man ju faktiskt råka tappa ut den långt ute i blåbärsriset eller snön så att hon nu verkligen, verkligen får anstränga sig för att hitta den här vanten. Så det är ett, ett hett tips. Så här i höstrusket. En annan grej som jag tycker också är lite smart är de här strumporna ni vet, som man alltid får över. Det blir alltid enstaka strumpor över i ett par där man har tappat bort den ena i tvättmaskinen eller vart sjutton om du tar vägen. Jag har ingen aning. De där strumporna, de är perfekta att stoppa i fickan. Och så kan man ha dem och låta hunden söka efter. Vill man göra lite extra intressant så kan man stoppa lite tidningspapper eller någonting annat som prasslar i strumpan och knyta åt. Eller man kan gömma godis i strumpan som man sedan lägger ut och gömmer för hunden. Eller så kan man bara låta dem leta efter strumpan som sådan. Så det är ytterligare ett användningsområde för det här med att hitta föremål som doftar av er. Så, jag hoppar. Jag att du har fått lite bra tips på hur du kan aktivera din hund med att hitta föremål som doftar av dig och hur du också kan träna hunden så att du faktiskt kan ha nytta av det här i vardagen. Och innan jag runder av för idag så skulle jag vilja be om en tjänst. Det är så här att podden har blivit nominerad i något som kallas för guldpodden som är en en tävling för poddar helt enkelt och jag är jätte att vi blir nominerade och lite tävlingsmänniska är jag ju så därför så skulle jag jättejättegärna vilja att du gick in och röstade på podden om du uppskattar att lyssna på den och dessutom är det ju så att ju mer uppmärksamhet podden får, ju större spridning den får, desto mer resurser kan jag lägga på att spela in och göra bra material. Så ja, ni hjälper mig jättemycket om ni går in och röstar på guldpodden.se eller om ni på annat sätt delar podden eller kommenterar mina inlägg i sociala medier. Eller ja, helt enkelt sprider information om och interagerar om podden i sociala medier och sådär. Så tack på förhand om ni vill hjälpa mig med det och självklart så ska du följa podden i sociala medier vi finns både på Instagram och Facebook hundpodden med Kiki och Tage och dessutom så har jag ett eget Instagram-konto och ett eget hundsyklogkonto på Facebook så sök på Kiki Fälstenhus hundpsykolog så hittar du det på poddens konton så ger jag material som är kopplat till de avsnitt jag släpper här lite extra material och sånt där och på Kiki for Stenius så ger jag lite annan tips och inspiration och kunskap som jag försöker sprida omkring mig. Plus att ni får följa mig och tag i våran vardag. Mest taget kanske. Och just nu så har jag en serie där jag varje måndag släpper någon form av tips eller råd som hjälper dig och din hund att förbereda dig inför nyårsafton. Vilket kan vara väldigt viktigt oavsett om du har en hund som är ljudkänslig eller som inte är det. Inte mindre än. 50% av alla hundar sägs utveckla ljudrädsla förr eller senare i livet. Och Det som du kan göra för att försöka hamna på rätt halva- eller hjälpa till att minska den här andelen som blir ljudrädda- det är att helt enkelt förbereda dig och din hund så bra som ni bara kan- så att hunden inte utvecklar ljudrädsla. Det är mycket, mycket lättare att jobba förebyggande- än att rätta till om hunden väl har blivit rädd. Så in och följ mig på sociala medier- och med det sagt så vill jag bara tacka för att du har lyssnat på det här avsnittet av Hundpodden med Kikki, Felstenius och Tagade Bikel. Ha en underbar dag!